0: Buonasera, cominciamo il nostro incontro, prima di prendere il salmo noi salutiamo il nostro confratello padre Maurizio Teani, il nuovo superiore di San Fedele, ecco, con Maurizio ci conosciamo da tanto, uno dei primi gesuiti che ho conosciuto a Selva nell'81, Lì abbiamo collaborato per tanti anni e adesso lo facciamo qui in pianura, come il discorso della montagna che diventa discorso di pianura. Prendiamo il Salmo 133-132. Data l'enorme lunghezza del Salmo, lo preghiamo tutti assieme. Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme, e come olio profumato sul capo che scende sulla barba, sulla barba di Aronne che scende sull'orlo della sua veste e come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio
1: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Salmo breve, però non per questo un salmo meno denso, meno importante, un salmo che ci, ci mette davanti la realtà della vita da fratelli e lo fa iniziando con una constatazione come dire ecco quando vediamo qualcosa e vediamo e riconosciamo che è qualcosa di buono e di bello non si può fare a meno di dire è proprio così è proprio vero è proprio vero che vivere insieme vivere da fratelli è qualcosa di buono e di soave è come quando Ci capita di incontrare una famiglia in cui percepiamo che c'è una grande armonia, lo dici, ecco, sei contento per loro, forse senti di dire, magari fosse così anche per altre famiglie che conosciamo, magari fosse così anche per la mia, se c'è nella mia famiglia qualche difficoltà, però si impone, si impone alla nostra realtà, quando c'è questa esperienza di vedere che vivere insieme, vivere insieme da fratelli è una realtà vissuta con armonia, con pace e questo non soltanto nell'ambito della famiglia ma anche nell'ambito di quello che può essere una comunità una comunità cristiana una comunità in cui eh, c'è questo spirito di comunione forte è una comunità che testimonia immediatamente la presenza del Signore che testimonia immediatamente che c'è un fondamento diverso, maggiore questo buono, questo soave, dice quella che è anche la fecondità di questa situazione, di questa realtà di una vita vissuta insieme nel segno dell'armonia. E per continuare il Salmo a sottolineare l'importanza, la bellezza di questa vita da fratelli, vita fraterna, usi queste due immagini dell'olio, dell'olio della consacrazione che scende dal capo di Aronne, del, del, quindi del sacerdote, fino a toccare i lembi del vestito, o della rugiada, rugiada che scende sui monti. In entrambi i casi si tratta di qualcosa che viene dall'alto verso il basso, quasi a riconoscere che questa vita fraterna è anche un dono, non è qualcosa che possiamo soltanto attribuirci a noi. E forse il primo dono è quello riconoscere che il fratello stesso è un dono e che il fratello non ce lo scegliamo, scende dall'alto, non l'abbiamo cercato, non ce lo siamo procurato e poterlo accogliere per quello che è e poterlo riconoscere in quanto tale, riconoscere come quest'olio che un fratello può essere una fonte di consacrazione, una qualcosa che rende sacro quello che viviamo e quello che facciamo, o può essere come questa rugiada che, che irriga, che acqua, che dà vita, che alimenta. E il salmo poi si conclude riconoscendo che il Signore, in questa condizione che viene vissuta di fraternità, dona la benedizione, e la vita. In questa realtà che che è un dono che ci viene dall'alto, riceviamo dall'alto anche questa dimensione di una benedizione, di una parola che dice bene di questi rapporti, dice bene di questa comunione che si vive, e dice anche di una vita che è vissuta insieme e che in quanto tale... E per sempre Dove, cosa significa questo per sempre? forse non è tanto per sempre la pace e l'armonia che possono essere anche interrotte da quelli che possono essere dei conflitti che sorgono ma quello che è per sempre è il dinamismo che si mette in moto quello che è la dimensione di riuscire a ritrovare poi una, un accordo sempre più profondo una comunione sempre più salda perché lì dove ci sono dei fratelli che vivono insieme, lì c'è il Signore, e questo ce lo dice il Vangelo.
0: Ecco, possiamo prendere dopo questo Salmo il brano su cui ci fermeremo questa sera, Luca 6, dal versetto 36 al versetto 42. Luca 6, 36-42, possiamo ecco, sempre all'interno in quello che in Luca di fatto è il discorso della pianura, quando avevamo visto le, le, le beatitudini, le lamentazioni di Gesù, e poi la volta scorsa ci eravamo fermati sul eh, passaggio che eh, potremmo definire quello dell'amore verso i nemici, dove con queste parole Gesù eh, riconduceva un po' a ciò che è essenziale, del, della vita cristiana ecco fare in modo di eh, vedere in che, qual è il discepolo rispetto a quello che in questo discorso viene definito il peccatore e abbiamo visto che la definizione che di fatto veniva data del peccatore con le parole di Gesù era il modo con cui normalmente eh, siamo tentati eh, quasi di vivere, cioè un modo che si basa sulla reciprocità, fare del bene che mi fa del bene e così via, rimanere cioè su questo piano del dare e del ricevere, mentre eh, il principio che Gesù metteva nei rapporti era il principio della gratuità. E... ehm, diceva nelle ultime parole su cui ci siamo fermati la volta scorsa che il premio di questo, in un certo senso, è l'essere figli, figli dell'Altissimo che è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Col diventare appunto ehm, eh, nell'agire come questo padre, essere davvero suoi figli, la prospettiva che Gesù offre è esattamente questa. Ora, le parole che Gesù sta dicendo in questo discorso non sono parole perché rimaniamo frustrati, ma sono parole dette per noi perché si possano compiere. E il brano su cui eh, ci fermeremo stasera e che adesso leggiamo ci offrono appunto la prospettiva attraverso la quale queste parole possono compiersi. Luca 6,36-42 «Diventate misericordiosi, così come anche il Padre vostro è misericordioso. E non giudicate, e non sarete affatto giudicati. E non condannate, e non sarete affatto condannati. Assolvete, e sarete assolti. Date, e sarà dato a voi. Una misura bella, pigiata, scossa, straboccante... «Daranno verso il grembo vostro, perché con la misura con la quale misurate, sarà rimisurato a voi». Ora, disse loro anche una parabola. «Forse può un cieco guidare un cieco? Forse non cadranno entrambi in una fossa? Non c'è discepolo sopra il Maestro. Chiunque, per quanto ben preparato, sarà come il suo Maestro». Ora, Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non consideri la trave quella nel tuo proprio occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello lascia, estraggo la pagliuzza dal tuo occhio, senza vedere tu stesso la trave nel tuo occhio? Ipocrita, estrai prima la trave dal tuo occhio, e allora osserverai la pagliuzza, quella nell'occhio del tuo fratello, per estrarla.
1: Qualche parola per inquadrare nel suo insieme questo brano su cui ci fermiamo stasera. Nel primo versetto, il versetto 36, troviamo questa indicazione «Diventate misericordiosi così come anche il Padre vostro è misericordioso». E allora se la prima parte, quella che abbiamo visto la settimana, sc- la settimana scorsa due settimane fa era sull'amore dei nemici ora qui il discorso di Gesù si rivolge a chi non è nemico ma a chi è fratello, a chi ha un padre in comune un padre che possiamo chiamare come padre nostro e quell'essere figli che abbiamo visto è menzionato nel versetto 35 che è un dono che riceviamo nel momento in cui ci convertiamo nel nostro modo di agire, di, nel momento in cui come diceva Beppe superiamo questa reciprocità, questa simmetria che esigiamo, ci apre ad una dimensione diversa, ci apre a quello di diventare così come è il padre come figli possiamo portare nel nostro agire, nelle nostre azioni, nel nostro volto, nel nostro atteggiamento, quelli che sono i segni che contraddistinguono il padre. E l'insieme del brano non fa altro che attraversare varie dimensioni di questa dimensione, varie dimensioni di questa realtà dell'essere come, come il padre di diventare a nostra volta misericordiosi e vengono toccate quelle che sono proprio le relazioni ancora una volta le relazioni che sono fondamentali e non è allora un caso che eh, si parli poi di tuo fratello alla fine nella parte di questo esempio della della trave nell'occhio della pagliuzza nell'occhio il discorso di Gesù nel Vangelo di Luca si concentra su quella che è la realtà in questo brano, quella che è la realtà di una comunità, di una comunità che può essere eh, attraversata da situazioni di difficoltà, da situazioni in cui il giudizio è presente, in cui è presente la condanna o in cui c'è qualcuno che da cieco si propone ad altri per diventare guida e qual è allora quella che viene proposta da parte di Gesù come soluzione e antitodo a quelli che sono comportamenti che dividono e frantumano la fraternità quella che abbiamo visto anche nel Salmo quello di ricordarci che noi siamo chiamati a diventare misericordiosi, così come il Padre. La misericordia come realtà possibile, perché ci è data la possibilità di esserlo, e come realtà che assicura e realizza quella che è la, il fondamento più vero e più forte di un vivere insieme da fratelli.
0: E allora vediamo i vari versetti, cominciamo dal primo, il versetto 36, diventate misericordiosi così come anche il Padre vostro è misericordioso.
1: E allora proprio questo versetto risuona in modo particolare quest'anno, anno giubilare, era proprio questo il versetto che era stato proposto come invito forte durante tutto l'anno, e durante tutto l'anno abbiamo più volte meditato, ci siamo più volte soffermati sul senso di questa parola, misericordia, che cosa essa significa, misericordia per me, qual è stata la misericordia che ho riconosciuto nella mia vita e quale misericordia ho non solo ricevuto ma anche sono stato strumento di misericordia per gli altri. Perché la misericordia viene indicato come l'attributo del padre, ciò che lo caratterizza. Quando dobbiamo descrivere una persona a qualcuno che non la conosce, immediatamente diciamo quello che per noi risulta essere l'elemento che la identifica in modo più forte, è alto, è rosso di capelli oppure se lo vedi lo sorride sempre quello che ci colpisce è quello che immediatamente ci trasmette la parte più vera di questa persona quello che è più autentico di lui e che cosa ci dice Luca quando deve descrivere chi è il padre? ci dice che il padre è misericordioso e questa misericordia del Padre è quindi quella che per Luca costituisce veramente la carta d'identità del Padre stesso e costituisce anche l'eredità che ci promette, quella a cui ci chiama, perché quello che desidera è che noi possiamo essere come Lui. E questo Padre che è misericordioso non ci può non rimandare ad un altro brano di Luca, la, capitolo 15 alla figura del padre che è lì pronto ad accogliere il figlio minore che è andato via, portandosi la sua parte di eredità, ha chiesto dei beni invece di chiedere di poter avere un cuore come suo padre, si è limitato a guardare alle ricchezze invece che chiedere la cosa più importante che il padre gli poteva donare. Così come il figlio maggiore che stava in casa, Non viveva da padre a figlio la sua relazione, ma da padrone a servo. E quindi questo diventate misericordiosi diventa anche la consapevolezza che ci sono tante immagini che possiamo avere del padre, che non sono immagini giuste, che vanno riviste, che vanno modificate, perché possiamo relazionarci a questo padre come se fosse un padrone o a questo padre come se fosse un dispensatore di beni, di grazie, di aiuti, quasi fosse un bancomat a cui andare a attingere quando ne abbiamo bisogno. E quello che rischiamo di non chiedergli è invece la cosa più importante, quello di avere un cuore come il suo. E questo diventate, ci rassicura, che non, non è un. Un risultato che si raggiunge una volta per tutte, ma è un cammino in cui siamo chiamati ad impegnarci. È una crescita, perché questo diventare misericordiosi non può esaurirsi in un attimo, ma anzi ci spinge sempre di più, ci sollecita sempre di più.
0: Come diceva Giuseppe, il l'immagine di questo Padre, l'immagine di questo Dio eh, che ci portiamo dentro, un po' diventa decisiva, perché eh, quello che qui dice Gesù contraddice un po' quella falsa immagine che da sempre eh, siamo tentati di portarci dentro di Dio, cioè di un Dio eh, padrone, non solo Dicendo questo, Gesù dice che siamo chiamati a diventare come il Padre. Se ricordiamo sempre Genesi 3, quando eh, il serpente insinua ad Adamo ed Eva che Dio è invidioso che possano essere come lui, qui eh, viene detto esattamente il contrario. Ciò che nel libro del Levitico, al capitolo 19, al versetto 2, si dice, siate santi perché io il Signore sono santo, cioè da parte del Signore nessuna invidia. Il problema non è il diventare o non diventare come Lui, il problema, è, come si diceva prima, è quale Dio, perché Genesi 3 offre un'immagine diabolica di Dio, qui Gesù offre l'immagine autentica del Padre misericordioso, Noi siamo creati a immagine e somiglianza di questo Dio, del Padre misericordioso. E siamo chiamati a a diventare sempre più simili a Lui, perché questa è la nostra vera natura. Noi siamo figli di questo Dio, di questo Padre. E allora questa misericordia, che si diceva esattamente la caratteristica essenziale di questo Padre, E' ciò che è la sua santità. C'è una preghiera nell'anno liturgico che dice O Dio che dimostri la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono. Questa è l'onnipotenza di Dio. Questa è la sua vera potenza. Il potere di perdonare, l'abbiamo visto eh, al capitolo quinto, quando eh, Gesù guarisce il paralitico, quello è il potere del figlio dell'uomo, quello di perdonare i peccati. E questo di fatto mette una distanza grande tra quell'immagine falsa che ci portiamo di Dio e la sua immagine reale. E la misericordia sta ad indicare quella che di fatto è la trascendenza di questo Dio. Eh, Osea, al capitolo undicesimo, al versetto 9, eh, di fronte al popolo che non ascolta, che non si rende conto della cura del Signore, eh, al popolo che disobbedisce o che mh, si volge altrove, il Signore dice che però non verrò a distruggerti, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te, e non verrò nella mia ira. Proprio la santità di Dio fa sì che venga non nella sua ira ma nella misericordia. E se volete anche Isaia 55, in quel cantico o voi tutti assettati, venite all'acqua, e dice al versetto 7: L'empio abbandoni la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di Lui e al nostro Dio che largamente perdona, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Isaia lo dice in maniera esplicita. Il fatto che i pensieri del Signore non sono come i nostri è perché i suoi pensieri sono pensieri di misericordia e di larghezza nel perdono e allora dice come il cielo sovrasta la terra così le mie vie sovrastano le vostre vie però subito dopo aggiunge che non c'è incomunicabilità perché sarebbe frustrante dire va bene il Signore è così noi siamo in altro modo beh allora no come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra Così sarà della parola, cioè il Signore colma la distanza. E allora quello che qui Gesù dice, diventate misericordiosi, dice che non solamente siamo chiamati ad accogliere la misericordia, ma siamo chiamati a diventare misericordiosi come il Padre. Perché in un certo senso, fin quando accogliamo la misericordia, passo fondamentale, senza questo non c'è nessun altro passo, Però non siamo ancora incamminati, Giuseppe prima parlava appunto di questo dinamismo. Il nostro cammino, il nostro dinamismo è appunto questo, di diventare come questo padre, accogliere questa misericordia per diventare sempre di più misericordiosi. Questo è ciò a cui ci chiama, è la santità a cui ci chiama, è l'onnipotenza a cui ci chiama. Certo, se noi abbiamo dell'onipotenza, un'altra immagine, cercheremo di essere onipotenti come i grandi di questo mondo, non come il nostro Dio che appunto è misericordioso. E allora la misericordia di Dio diventa un po' la chiave di lettura con cui noi possiamo leggere il suo agire verso ciascuno di noi. E in un certo senso la misericordia diventa la chiave di lettura per poter leggere anche la nostra vita perché... Quello che è il nostro limite, quello che è il nostro peccato, può diventare il luogo in cui Dio si rivela in maniera piena. Paradossalmente proprio nel mio peccato conosco fino in fondo questa verità di Dio che è misericordia. La mia miseria mi fa conoscere fino in fondo la misericordia. E questo ci dice eh, una... Una verità del Vangelo dall'inizio alla fine è che il perdono del Signore precede il nostro pentimento. Lo precede. Questo lo si vede già nel primo annuncio che Gesù fa. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. La nostra eh, conversione non è una condizione di possibilità per la venuta del Regno. È la risposta piena al Regno che è venuto. Il nostro pentimento è la risposta piena al perdono che il Signore offre in maniera incondizionata. Nel libretto degli esercizi spirituali, Sant'Ignazio, al numero 53 propone all'esercitante un colloquio sui peccati, sui propri peccati, non davanti allo specchio, ma davanti a Gesù in croce. Cioè, davanti alla manifestazione piena dell'amore di Dio per me, io posso riconoscere la mia storia di peccato. Io riconosco il mio limite davanti a un amore che mi sia rivelato. In un certo senso è l'esperienza di questo amore gratuito che mi rende capace di pentimento. Altrimenti non ne sarò capace. Oppure mi immergerò in uno sforzo titanico di fare chissà quale cammino di penitenza pensando di avere in premio chissà che cosa. Ma l'abbiamo visto nel capitolo quinto, i primi undici versetti, Pietro scopre la propria verità di peccatore, di fronte alla manifestazione del dono di Dio, quando quelle reti ritornano piene del dono di Dio. Di fronte a questa manifestazione Pietro riconosce la propria verità di peccatore. Allora il diventare eh, misericordiosi è un po' il nostro cammino. E eh, direi su questo diventare misericordiosi come? il padre vostro misericordioso c'è il versetto parallelo di Matteo Matteo 5,48 che dice siate perfetti come è perfetto il padre vostro allora Luca ci aiuta a capire in che cosa consista la perfezione del padre e in che cosa è chiamata a manifestarsi la nostra perfezione la misericordia questa è la perfezione L'unica perfezione possibile. E allora siamo partiti giustamente dal Salmo 133 e 132, perché la comunione fraterna, questa realtà la più bella che ci possa essere, diventa possibile solamente a partire da questa misericordia che raggiunge tutti, senza condizioni. Perché i fratelli non sono i perfetti come ce li immaginiamo noi, quelli che non hanno difetti ma i fratelli sono coloro che sanno bene i loro difetti ci torneremo tra poco ma sanno soprattutto che la possibilità per rimanere insieme è data dalla misericordia di questo padre ma Luca esplicita ancora meglio la perfezione nella misericordia anche grazie a questo come perché in quello di Matteo sembra essere proprio il come dell'esempio E questo può divenire o frustrante o disperante, perché non saremo mai perfetti come il Padre. Ma eh, il come che usa Luca dice da un lato eh, il come del Padre, ma dall'altro anche come il perché, cioè ci dice che noi possiamo diventare misericordiosi perché il Padre è misericordioso. Così come quando... eh, Giovanni usa lo stesso termine di Luca, in Giovanni 13, 34, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Cioè Gesù diventa la fonte, la sorgente, la condizione di possibilità del nostro amore reciproco. Diventa la sorgente, la condizione di possibilità di poter amare l'altro. Questo rende possibile. Questo è il come, questo dà fondamento al nostro cammino. Allora quella parola che scende dal cielo secondo Isaia, qui diventa appunto la vita stessa di Gesù. Allora fare esperienza della misericordia di questo Padre rende possibile la vita fraterna, rende possibile accogliere la nostra verità di essere figli, ma rende possibile anche la nostra capacità di vedere nell'altro un altro figlio di questo padre e quindi mio fratello. Allora possiamo diventare santi, anzi Dio stesso vuole che diventiamo come Lui, non vuole, eh, non ha invidia, non, ha, non vuole avere l'esclusiva. Vuole che il suo modo di vivere diventi il nostro modo di vivere. E allora la gioia di cui parlava il Salmo, la gioia della comunione fraterna, è la gioia di questo padre. Dov'è la gioia di questo padre? È la gioia della comunione dei figli. Diventate misericordiosi. Eh? E diceva giustamente Gesù, è un cammino. È un cammino. Però appunto sapere che questo è il nostro cammino dà senso ai passi che possiamo fare. E allora vediamo eh, la prima parte del versetto 37 E non giudicate e non sarete affatto giudicati, e non condannate e non sarete affatto condannati.
1: E allora la prima cosa che dice Gesù? dopo aver sottolineato questa possibilità concreta di essere misericordiosi come il Padre, viene espressa con una serie di negazioni. Non, non. E con un linguaggio che è quello di un processo. Perché si parla di giudizio, si parla di condanna. E allora forse la prima cosa interessante è proprio questa. In una realtà di fraternità c'è un processo. In una realtà di fraternità si chiama in giudizio il fratello. Quando si utilizzano questi termini di un processo noi stiamo parlando di conflitti, di liti, di offese. E allora il già in non giudicate, in non condannate E innanzitutto una presa di distanza da quello che è la logica che vede il mio fratello come l'altro contro il quale mi devo opporre, contro il quale devo difendermi o il quale devo aggredirlo. Significa proprio fare un cambio, un cambio di paradigma, un cambio del modo di vedere la relazione con l'altro. E non è un caso quindi che venga utilizzato questo linguaggio che è un linguaggio del del processo, linguaggio dell'accusa, dove non c'è spazio per l'incontro e per il dialogo, dove non c'è spazio per riconoscere l'altro come fratello, ma solo come avversario. E poi ci sono però anche altri, altri elementi, perché chi è che può giudicare? E chi è che può condannare? Chi ha il potere? Chi ha l'autorità? E chi può ergersi in questo potere, in questa autorità, nei confronti di un altro? È come voler prendere il posto di Dio, volersi sostituire a Lui, voler decidere cosa è giusto e cosa non è giusto. E il giudicare e il condannare diventa anche un voler rinchiudere l'altro all'interno di un'etichetta, all'interno di un capo di accusa. Il giudicare finisce con ingabbiare l'altro. E nel condannarlo questo viene ancora una volta di più confermato, rafforzato, Finiamo con ridurre il fratello ad una sua sola dimensione, forse ad una sola azione che lui ha fatto. E a ricordarci forse per tanti, tanti anni, quell'unica azione. Non so se vi è successo alle volte, episodi accaduti nel passato della relazione con una persona hanno un tale peso che si cancellano tutti gli anni che sono trascorsi e si nega alla persona il fatto che è cambiata e la persona resta legata, condannata a quello che ha fatto tanto tempo prima. Queste sono etichette che spezzano ogni legame, che condannano a restare quello che ho fatto una volta nel passato, non quello che ero, quello che ho fatto una singola azione. E invece il Signore vuole proprio spezzare tutto questo, spezzarci dall'illusione che noi possiamo prendere il posto di Dio, spezzare la nostra illusione di poter eh, sentirci sicuri perché abbiamo collocato chi ci è accanto in una scatola mettendoci sopra un'etichetta e per sempre è questo. Se noi possiamo diventare misericordiosi, lo può anche il mio fratello. E non posso, non posso rinchiuderlo in una scatola. Quindi questo è importante perché sono le azioni che possono essere indicate come sbagliate, come ingiuste, come azioni violente, ma le azioni non identificano le persone. E non dobbiamo fare dei cortocircuiti in questo senso. Quindi non giudicate e non sarete affatto giudicati, non condannate e non sarete affatto condannati, diventa in positivo aprite sempre la porta all'altro. Lasciategli sempre aperta la possibilità di riconoscere che è cambiato, che ha camminato. Potrebbe esserci stato nel passato un'azione che ha costituito violenza, offesa. Ecco, non giudicate, non condannate, ma da misericordiosi apritevi alla dimensione del perdono, della riconciliazione. Non significa che tutto va bene. Non giudicate potrebbe essere inteso come «e va bene, qualunque cosa va bene». Non, non, mi è tutto indifferente ecco, tutto va bene tutto mi è indifferente non è voler bene, non è misericordia significa egoismo mi faccio i fatti miei così nessuno mi, mi può dire nulla e posso stare tranquillo questo non giudicate non condannate invece è esigente proprio perché ci impone di essere sempre lì sulla porta questa porta aperta pronti ad accogliere l'altro così com'è, come arriva.
0: In un certo senso prosegue eh, un disvelamento di questa verità del Padre, una delle immagini che noi possiamo avere di Dio, quella del Dio giudice. Ecco, qui fa subito piazza pulita di questa immagine, invitando a non giudicare, eh, appunto a, a non avere, eh, come si diceva, una chiusura nei confronti dell'altro, abbiamo visto nella chiamata di, di Levi, eh, nei, nei capitoli precedenti, il fatto che appunto per Gesù più che il passato è importante il futuro eh, delle persone. Inoltre sembra che appunto, più, più grave ancora del peccato che il fratello può commettere, per Gesù è il mio giudizio nei confronti del fratello che commette questa colpa. Questo è il peccato grave in un certo senso, questo erge a giudice di questo mio fratello. E allora il, il non condannarlo eccetera, vedete che eh, per Gesù questo dà una possibilità nuova, come dire se si entra in questa dinamica si moltiplicheranno le possibilità perché non saremo nemmeno giudicati noi, non saremo nemmeno condannati noi. Siamo in una dinamica diversa rispetto a quella di un circolo, quasi del dare e avere. In mia mente, mentre appunto ascoltavo Giuseppe, le, 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 due esempi, che forse citavo già, il primo, di Anania nei confronti di Saulo. Anania che è tentato di eh, vedere sempre Saulo, di identificarlo nel male che ha fatto. Senza dare la possibilità a Saulo di cambiare. E sarà chiamato a convertire queste immagini. E poi Giona, nei confronti dei Niniviti. Giona che eh, non vuole saperne di questo. Vediamo come la misericordia, quando la accogliamo noi, tutto bene. Quando vediamo che la misericordia ci chiama nel contempo a conversione, allora qualche resistenza Un po' la scatena. E allora vediamo la seconda parte del versetto 37 e il versetto 38. Assolvete e sarete assolti, date e sarà dato a voi. Una misura bella, pigiata, scossa, straboccante daranno verso il grembo vostro perché con la misura con la quale misurate sarà rimisurato a voi.
1: E ora troviamo invece queste due affermazioni in positivo, assolvete, date. E viene quindi subito, dopo l'elemento negativo, proposto in positivo quello che possiamo fare per vivere da figli misericordiosi. E la parola di Assoluzione, ritorna ancora il linguaggio giuridico, il linguaggio processuale, è la parola che restituisce la libertà. Che restituisce una persona a poter agire in modo libero. E quindi la la verità profonda di questo non giudicate, di questo non condannate, è quello di poter agire da uomini liberi, da creature libere e di permettere ad altri di poter agire e vivere così assolvere e dare diventano quindi verbi che esprimono una grande grande generosità che è la generosità anche del padre che non trattiene nulla per sé che perdona e che dona e che dona come viene poi detto nell'immagine in modo straboccante senza limitarsi senza, senza aver paura che nel donare qualcosa possa anche andare perso quello che più conta è dare e dare largamente senza stare lì a fare troppi calcoli una generosità che nell'assolvere si rivolge proprio alla persona perché l'attenzione alla persona che viene rimessa in condizione di poter vivere in modo giusto pieno in modo degno e nel dare, è un dare che riguarda quello che si ha, i beni, ma anche il proprio tempo, la propria amicizia. E' è interessante che in questo caso, in questo versetto, non si precisa a chi. Date. Prima, quando abbiamo parlato della, dell'agire dei peccatori, si diceva Qual è il merito ad amare chi vi ama, ad invitare chi vi ha invitato? Lì erano tutte relazioni in qualche modo già codificate, già definite. Invece qua Gesù dice date al di fuori anche di quelli che possono essere dei rapporti consolidati. Quasi che questo dare, questo donarsi come fa Dio senza limiti e senza preclusioni non può essere circoscritto soltanto alle relazioni che già esistono, ma deve, proprio perché è straboccante, straripante, andare anche al di fuori di queste relazioni. E l'immagine che questa bella misura, pigiata, scossa, che viene versata sul grembo, e il grembo evoca per quanto riguarda una donna evoca il luogo dove si porta la vita, dove può nascere qualcosa di nuovo. Questa misura che è lì versata si riconnetta a un luogo che è un luogo di vita. E allora c'è effettivamente in tutti questi versetti una reciprocità. Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannate, date e vi sarà dato. Perché questa reciprocità è quella che nel vivere in questo modo siamo noi che per primi riceviamo la vita al modo di Dio tant'è vero che si parla di sarà rimisurata a voi ma da chi? questo è un, viene definito da parte dei, di chi studia la Bibbia un passivo teologico è Dio che ridà la misura è l'essere di nuovo in relazione con il Padre nelle relazioni con i fratelli che viviamo, all'insegna del modo in cui il padre vive, è poi lui stesso che ci restituisce e lo fa, come viene detto in un altro passo del Vangelo, cento volte tanto.
0: Allora assolvete, sarete assolti eh, proprio la possibilità di continuare il, il perdono che ci offre una nuova possibilità, Qui non siamo assolti perché non abbiamo commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Abbiamo commesso il fatto e costituisce reato. Per questo siamo assolti. La prima cosa che possiamo fare, vero, lo vedremo anche dopo, è riconoscere il male che abbiamo fatto. Questo ci farà riconoscere poi il perdono e ci farà forse capaci di perdonare a nostra volta. E l'atteggiamento che Gesù qui ci propone, eh, mi richiamo un altro numero degli esercizi, il 22, il cosiddetto presupponendum, dove Ignazio dice che ogni buon cristiano deve essere, eh, si presuppone che ogni buon cristiano sia disposto a salvare l'affermazione dell'altro. Ecco, lui lo chiama un presupponendum, io penso che sia un po' una meta verso cui camminare, però di fatto dice questo. Cambiare lo sguardo prova a guardare l'altro con questo sguardo di bene perché è un po' è vero quello che si dice anche prima. No? Poi io conosco qualcuno e dico: No, è fatto così, e poi se anche fa qualcosa di bene, no, lo fa, ma chissà quale fine avrà, no? E allora vado lì a studiare tutte le possibilità di male che può avere nelle sue intenzioni. per Impossibile, impossibile e invece no vedete allora invece che giudicare tra meme, ma prova a vedere cosa c'è fuori dà la possibilità offrila all'altro e guardate il modo con cui noi guardiamo all'altro è la cartina di tornasole per vedere se abbiamo accolto o meno la misericordia del padre non come Giona che l'ha accolto con la testa che sa bene tutto ma non vive niente di quelle parole o non vive ancora niente di quelle parole se invece è una misericordia che si è accolta beh allora forse è questa che straboccherà anche verso l'altro quella che abbiamo accolto abbondante nel nostro grembo versetti 39 e 40 ora disse loro anche una parabola forse può un cieco guidare un cieco Forse non cadranno entrambi in una fossa? Non c'è discepolo sopra il maestro? Chiunque, per quanto ben preparato, sarà come il suo maestro.
1: Prima Beppe diceva di cambiare lo sguardo. E quale sguardo è possibile per uno che è cieco? Gesù sta parlando a chi lo ascolta. Sono i suoi discepoli e sono anche le persone che si sono radunate nella pianura e fa due domande che hanno implicita già la risposta un cieco può guidarne un altro sì ma che cosa capiterà non andranno forse entrambi a cadere nella fossa cioè a ritrovarsi entrambi in una situazione di difficoltà una situazione in cui è... che peggiora la loro situazione precedente questo della cecità è è un tema forte all'interno della Bibbia prima sempre Beppe parlava di Saulo che, che si ritrova sulla via di Damasco cieco e deve lui che pensava sempre di poter fare e gestire tutto convinto, assolutamente convinto della sua condizione quella cecità lo mette in una posizione assolutamente diversa e gli permette di riconoscere che la cecità fisica gli rivela quella che era la cecità interiore la cecità spirituale lui conduceva gli altri e deve imparare a lasciarsi condurre per incontrare veramente il Signore e tante volte anche i discepoli sembrano ciechi non riescono a riconoscere quello che sta facendo Gesù ascoltano e non capiscono Allora questa cecità può essere la cecità che che viviamo, ma questa cecità se non è riconosciuta diventa quella che diventa la nostra condanna e può diventare anche una disgrazia per altri nel momento in cui trasciniamo altri con noi. Però questa cecità non è una situazione che non può essere modificata. Come dicevo, se riconosciuta, se accolta, se riconosciamo quella dimensione di cui noi siamo fatti, quella che è la nostra pasta, di aver sempre bisogno di ritornare al Padre, allora questo ci permette di poter eh, superare questa dimensione di cecità. In fondo è quello che dice anche il versetto successivo, quando un discepolo si crede superiore al Maestro. In entrambi c'è questa dimensione di porsi come guida, ma disconoscendo quello che è la nostra condizione e volendo prendere un posto che non è il nostro, che non ci compete. Quello che sono le parole di Gesù indirizzano invece a riconoscere sempre chi chi ha la priorità, chi è al centro della nostra vita. Tant'è vero che dice, chiunque per quanto ben preparato, sarà come il suo maestro, che è già qualcosa di enorme, come il suo maestro, ma non al posto del maestro. E questo soprattutto se pensiamo a quella che può essere la vita di una comunità. È molto importante, perché all'interno di una comunità si possono anche verificare degli episodi di protagonismo, di qualcuno che vuole Cerca, anche con intenti buoni di prendere un posto che è quello di superiore al Maestro che è incapace di riconoscere quelle che possono essere motivazioni sue che non sono così pure e che agisce come un cieco che guida altri verso la rovina l'invito del Signore è quello di tenere chiaro che la nostra luce non ce la alimentiamo da noi lo sguardo che questo sguardo diverso viene dalla sua la nostra essere in relazione con lui con questo padre e da poter custodire tutto ciò e per poterlo fare non è indifferente l'essere con gli altri perché proprio nella, nell'essere comunità possiamo vivere quella dimensione dell'aiuto della correzione fraterna per cui io cieco posso essere guidato da un altro mio fratello che cieco non è posso essere condotto da anania ecco che quindi quella, il salmo quanto è bello vivere insieme da fratelli dice come proprio in questa fraternità ci, si realizza la salvezza si realizza l'incontro col Signore e non da soli. Non
0: c'è discepolo, non c'è discepolo eh, sopra il maestro, ecco, eh, mentre ascoltavo Giuseppe, in mente, non c'è neanche il discepolo sopra l'altro discepolo, eh, perché sarebbe già entrare in una eh, dinamica eh, perversa, in mente Filippesi 2, al versetto 3, Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Allora, né del maestro siano superiori né degli altri. E dice dice ancora Gesù che eh, per quanto ben preparato sarà come il suo maestro, cioè il discepolo è chiamato ad avere nei confronti del maestro questa fedeltà. Di nuovo, il discepolo è colui che segue. Cioè, la capacità del discepolo non si esprime nelle sue abilità, chissà quali qualità, ma nell'essere fedele a questo maestro. Questa è la caratteristica del discepolo sarà questa caratteristica a renderlo capace dei frutti del discepolato, non chissà quali appunto qualità che può avere per conto suo. E allora vediamo gli ultimi due versetti, 41 e 42. Ora, perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non consideri la trave quella nel tuo proprio occhio? Come puoi dire al tuo fratello Fratello lascia, estraggo la pagliuzza dal tuo occhio, senza vedere tu stesso la trave nel tuo occhio. Ipocrita, estrai prima la trave dal tuo occhio, e allora osserverai la pagliuzza, quella nell'occhio del tuo fratello, per
1: estrarla. E queste sono parole che conosciamo tutti, perché l'immagine è forte, è sicuramente una di quelle che fanno immediatamente presa mi veniva da pensare che alle volte ascoltando il Papa Francesco restiamo colpiti dalle sue immagini penso che avesse avuto un buon maestro pure lui per per capire come sintetizzare con un'immagine, con una frase qualcosa che immediatamente ci colpisce guardare la la pagliuzza dell'altro e non sentire la trave nel proprio occhio è come dire, non, non accettare quello che è il mio limite, quello che è il mio difetto, quello che può essere uh, il bagaglio pesante che porto. Fratello, lascia, estraggo la pagliuzza dal tuo occhio, è quasi è anche generoso come affermazione, ti vengo in aiuto. E alle volte ci sono modi in cui vogliamo aiutare gli altri che sono un modo per dimenticare o per non pensare all'aiuto di cui io ho bisogno. Di non soffermarmi su quello che può essere il mio di dolore, la mia difficoltà. E quello che invece dice Gesù è di guardare alla propria situazione, alla propria trave. e di non volerla rimuovere o dimenticare. Guardare alla propria trave, perché così posso poi veramente aiutare mio fratello. In questo senso il brano non, è soltanto, non, non vuole escludere assolutamente che ci sia l'aiuto reciproco, l'ho già detto prima, è in comunità che ci si aiuta, e non entro neanche un voler dire mi chiudo a considerare solo la mia situazione, mi preoccupo solo della mia trave. Sarebbe un'altra forma di chiusura, anche perché preoccuparmi della mia trave, solo della mia trave, può diventare un modo per diventare perfetto, ma non nel modo in cui ci vuole il padre, cioè capaci di misericordia, ma perfetto come corrispondenza ad un ideale che è soltanto mio. E non è questo. Ma invece divento un prendermi cura. E prendermi cura dell'altro non si può vivere se io non sono capace di prendermi cura di me stesso. Imparo a prendermi cura dell'altro nella misura in cui mi prendo cura di me stesso e lascio che gli altri si prendano cura di me. E in questo senso posso non più essere accecato, non posso più, la, la trave non diventa più qualcosa che ostacola la mia capacità di vedere me stesso, di vedere le persone e di giudicare quanto succede, quanto vivo. E allora in questo senso quello che è l'invito forte che viene da questa, da questa conclusione del, del Signore è quello di, di riuscire a, nella misericordia che sappiamo che riceviamo dal Padre, di riuscire a prendere in considerazione quelle che sono le nostre travi, a riuscirle a, a guardarle e a chiedere forse al Padre stesso di aiutarci a toglierle. Perché solo così possiamo poi avere quello sguardo che limpido come lo sguardo che ha il padre stesso e poter così divenire simili a lui.
0: Con questo sguardo che dice già il passaggio no, dal, dal brano della volta scorsa in cui si parlava di nemici adesso si, si parla di fratelli e si passa attraverso la scoperta del padre, il padre vostro. Allora dal padre vostro ecco il tuo fratello. Riconoscere quell'origine comune, non dice Gesù il Padre tuo, ma il Padre vostro, come dire riconoscere una origine comune eh, che cambia lo sguardo, allora l'altro è l'altro mio fratello, vedete che che qui c'è il passaggio anche alla seconda persona singolare, perché guardi, e questo Gesù lo dice a ciascuno di noi che ascolta questa parola del Vangelo perché e allora appunto il non giudicare direi che sembra che in questo possa consistere forse la nostra giustizia nel non giudicare non nell'essere irreprensibili ma nel non giudicare nel non dare eh, l'ultima parola né su noi stessi né tantomeno sugli altri e allora questo ci può dare uno sguardo nuovo, una possibilità nuova ci fermiamo qui, possiamo rivedere il testo e poi eventualmente condividere Allora concludiamo con, eh, con la preghiera dei figli, Gesù parlava di padre vostro, ecco concludiamo rivolgendoci al padre di tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non dacci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ci vediamo martedì prossimo.